0: Wir haben heute ein so schönes Thema und zwar ist es, warum dein Sagen so schwer ist und wie du es lernst. Also wie du lernst, Nein zu sagen. Ich finde, das ist ein so unglaublich wichtiges Thema, weil ich immer wieder mitbekomme, wie uns, also wie mir oder auch uns in der Familie oder eben auch anderen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, das so unglaublich schwer fällt. Nein zu sagen und dass es aber ein so wahnsinnig wichtiger Skill ist, den wir haben oder mindestens lernen müssen um uns mehr das Leben zu erschaffen, was wir wünschen, wir uns wünschen. Weil wir natürlich nicht zu allem Ja sagen können. Wenn wir zu allem und allen immer Ja sagen würden, dann kommen wir natürlich nicht zu dem, was wir wollen, was wir uns eigentlich wünschen. Und befinden uns immer nur in einer Form von Reaktion auf unsere Umwelt, auf die Menschen, die uns umgeben, auf die Ansprüche, die an uns herangetragen werden. als So wie als, als ähm, Erfüllungsgehilfe für, für die Welt, anstelle von uns mehr in Blick zu nehmen und darauf zu achten, was wir tatsächlich wollen. Deswegen dachte ich, das ist ein Thema, was wir uns mal genau anschauen müssen, damit du lernst, besser dich abzugrenzen und besser auch Nein zu sagen an Punkten, wo du merkst, dass es für dich so tatsächlich gar nicht funktioniert. Deshalb geht es heute darum, ähm, warum das eigentlich so ist, dass es uns so schwer fällt, Nein zu sagen. Wieso ist das so? Also wieso ist das so und woher kommt das eigentlich? Das ist nämlich in unserer Natur tatsächlich verankert, dass es gar nicht so leicht ist für die meisten von uns. Und warum aber gleichzeitig das, was uns das so schwer macht, Nein zu sagen, eigentlich ein Geschenk ist und wie du das mehr nutzen kannst. Wir gucken auch, warum es manchmal so ist, dass du, wenn du gefragt wirst, tatsächlich überhaupt gar nicht die freie Wahl hast, Nein zu sagen. Und warum das gleichzeitig totaler Quatsch ist und warum du eigentlich immer die freie Wahl hast, Nein zu sagen. Das beleuchten wir von beiden Seiten. Und dann schauen wir noch genauer, was die Gefühle, also unsere und auch die Gefühle der anderen tatsächlich mit dieser Nein-Sagen-Geschichte zu tun haben. Und wie du lernst, dich emotional unabhängiger zu machen von anderen oder von, von der Welt um dich herum. Ähm ja, und dann schauen wir auf jeden Fall noch, was dein Selbstbewusstsein oder deine Selbstliebe damit zu tun hat, weil das einen großen Aspekt da oder ein großer Aspekt da so reinspielt und wie du vor allem anfangen kannst, dann ähm, selbstliebes zu trainieren und woran, woran du auch noch messen kannst, ob das erfolgreich ist, bezogen auf das Nein-Sagen. Das haben wir alles vor, eine ganze Menge. Ich hoffe, das Thema interessiert dich, inspiriert dich und du kannst eine ganze Menge davon äh, mitnehmen und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Lass uns direkt starten. Warum ist das eigentlich so schwer? Das ist das Erste, was wir mal rausfinden müssen. Warum ist das eigentlich so schwer, Nein zu sagen? Weil faktisch, wenn man mal auf der Was-Ist-Ebene schaut, ist ja Nein sagen nicht so schwer. Das habe ich eben schon gesagt. Nein, nein, nein. Es sind vier Buchstaben, die wir aneinander rein einen Ton kreieren und zack, haben wir Nein gesagt. Also können die Kompetenz dazu besitzen die allermeisten von uns, tatsächlich Nein zu sagen. Aber es scheint irgendetwas in uns zu geben, was das Nein uns nicht aussprechen wollen lässt. Und es gibt etwas in unserer Natur, was uns zum Ja-Sager werden lässt. Und dass es, so absurd es auch klingt, ein, äh, eine gute Sache. <lacht> auch wenn wir uns wünschen, manchmal mehr Nein sagen zu können und da kommen wir später drauf zurück oder das zu lernen, ähm, ist dass, der, der, unser, dass unsere, in unserer Natur das ja sager gehen, wenn man so will, liegt ein ganz großes Geschenk. Denn wir haben tief in uns drin das Bedürfnis, anderen Menschen zuzustimmen. Wir haben das Bedürfnis, tatsächlich Ja zu sagen. Wir haben das Bedürfnis, anderen Menschen zu ermöglichen, dass es ihnen gut geht. Also wir wollen tief in uns drin, dass es anderen Menschen gut geht. Und das wollen wir, weil es in uns eine Intelligenz gibt, die auf spiritueller Ebene oder aus der spirituellen Sicht betrachtet, derer wir uns immer bewusst sind, dass wir, wenn, wenn es anderen Menschen nicht gut geht oder wenn wir dazu beitragen, noch schlimmer sozusagen, dass es anderen Menschen nicht gut geht, dann schaden wir damit automatisch auch uns selbst, weil wir alle eins sind, weil wir alle zusammenhängen und automatisch, wenn wir anderen Menschen wehtun oder dafür sorgen, dass es denen nicht gut geht, uns selber damit auch wehtun. Und das ist was, was wir spüren können. Und wenn man das Ganze ein bisschen ähm, theoretischer oder wissenschaftlicher betrachten wollen würde, dann liegt es unter anderem daran, dass wir die Fähigkeit besitzen, Empathie zu empfinden, es gibt Spiegelneuronen, das sind Zellen in unserem Kopf, in unserem Gehirn, die dafür sorgen, dass wir als kleines Kind lernen können. Das ist das, was uns ermöglicht, wenn wir klein sind, nachzumachen. Das heißt, wir ähm, brauchen keine Theorie, keine Theorie, keinen theoretischen Unterbau zum Beispiel, um laufen lernen zu können, sondern wir gucken einfach, wie machen eigentlich die anderen das? spiegeln das in unserem System und fangen dann an zu trainieren. Und das ist mit anderen Dingen auch so. Gesichtsausdrücke lernen wir, die Art und Weise, wie wir sprechen lernen wir. Das lernen wir alles darüber, dass unser Verstand das spiegelt, was er in, der, in unserem Umfeld wahrnimmt. Und es gibt Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen, dass du zum Beispiel sogar, wenn du vor dem Fernseher sitzt und eine, einen Sportbeitrag schaust, irgendwelche Leute siehst, die Sport machen, die meinetwegen tanzen oder Fußball spielen oder Rennen oder was auch immer, dass in deinem Körper oder in deinem Verstand die Zellen aktiviert werden, die dazu führen, dass die Muskeln kontrahieren, die du bräuchtest, um genau das auszuführen. Das heißt, dass du tatsächlich ähm, auf eine Art und Weise körperlich, also mental sowieso, aber auch körperlich aktiv bist, wenn du nur zuschaust, wie andere Menschen Sport treiben. Das ist natürlich nicht in dem gleichen Umfang. Das ersetzt jetzt nicht. Ich gucke jetzt immer nur, wie Leute laufen gehen und gehen nicht mehr selber laufen oder gucke nur, wie Leute Yoga machen und machen nicht mehr selber Yoga. Das reicht natürlich nicht. Und doch ist es so, dass diese bestimmten Bereiche in deinem System auch aktiviert werden. Und so funktioniert es eben mit Gefühlen auch. Also du kannst, wenn du andere Menschen siehst, wie diese leiden oder wie die sich freuen oder wie die traurig sind, über deine Spiegelneuronen nachempfinden, wie es denen geht. Wahrscheinlich nicht eins zu eins. Du kannst dir natürlich nie hundertprozentig sicher sein, dass es exakt genau das gleiche Gefühl ist, aber es kommt dem wahrscheinlich sehr nahe. Das bedeutet, du kannst nicht deren Gefühl fühlen. Das ist auch wichtig zu unterscheiden. Du kannst niemals... Das Gefühl der anderen fühlen, du kannst nur dein Gefühl fühlen, du kannst aber darüber, dass deine Spiegelneuronen in deinem Kopf das spiegeln, was deine Augen sehen, kannst du das nachempfinden in deinem emotionalen Körper, in deinem limbischen System wie es denen wahrscheinlich geht. Und ne, der, der spirituelle die spirituelle Sicht, die ich gerade beschrieben habe, wenn wir jemand anderem Schaden zufügen, dann schaden wir auch uns selber, kann man dann auf der vielleicht eher wissenschaftlichen Sicht eben auch so beschreiben, wenn du andere Menschen leiden siehst, dann werden wird, wird über deine Spiegelneuronen dieses Leiden eben auch in dein System übertragen. Das heißt, du kannst das dann auch nachempfinden, und das willst du natürlich nicht, weil du willst auch, dass es dir gut geht und deswegen das ähm, nicht für dich nicht so haben. Deswegen ist es auch so, dass, dass die, die Welt der sozialen Medien und der Textmessages und der E-Mails uns immer mehr, ähm, ich sag mal, blöderweise ermöglicht, anderen Menschen Schaden zuzufügen, da wir durch Textnachrichten oder E-Mails eben nicht mehr direkt an der Reaktion teilhaben müssen, in Anführungsstrichen, sondern einfach unseren Quatsch nach außen tragen können und nicht wissen, wie es den Menschen am anderen Ende des Telefons, der Leitung der, äh, des E-Mail-Kanals Geht. Das heißt, es gibt da irgendwie so eine, so eine Enthumanisierung, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, weil sie Empathie tatsächlich funktional ist. Allerdings, und jetzt kommen wir zu dem nein sagen es ist es natürlich ähm, wichtig für dich, dich gegebenenfalls auch abzugrenzen gegenüber dieser Gefühle der anderen, der anderen Menschen. Und da gibt es unterschiedliche Dinge für zu wissen, die es dir einerseits leichter machen, weil du das verstehst, und andererseits auch dir ermöglichen, klarer zu werden in deinem Gefühlsausdruck oder in deiner Eindeutigkeit mit dem, wie du durch die Welt gehst. Lass uns das genauer anschauen. Das Erste, was ich mit dir teilen möchte, ist, die das Bewusstsein darüber, ob das, was an dich herangetragen wird, zu dem du Nein oder Ja sagen kannst, ein Anspruch ist oder sowas wie ein verkappter Befehl oder tatsächlich eine Bitte. Was meine ich damit? Ein, ein Anspruch kann also rein von der Formulierung klingen wie eine Bitte. Sowas wie, äh, ich bitte dich, den Müll rauszubringen. Was da aber eventuell dahinter steht, und wenn ich mich jetzt das so sagen höre, denke ich okay, da war auf jeden Fall ein Anspruch dahinter. Ähm, ein Anspruch, der verunmöglicht, ein Nein als gültig zu empfinden. Das bedeutet, ich äh, frage zwar, würdest du den Müll bitte rausbringen? Allerdings ist ein, wird ein Nein nicht akzeptiert. Wenn jetzt Nein käme, dann gäbe es auf jeden Fall einen Streit oder zumindest emotional, eine emotionale Reaktion ähm, darauf. So der Klassiker, ne, zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern, wäre dann sowas wie, wenn, wenn das Kind sagt, so, nö, nein ich nicht oder will ich nicht, dann irgendwie vorwurfsvoll zu sein oder sowas wie, wir machen doch auch so viel für euch und das kannst du wenigstens mal tun. Und... Äh, dann bin ich aber traurig oder wütend, wenn du das nicht machst. Also da kommen dann direkt die Gefühle mit ins Spiel, weil das ähm, das Nein keine ge äh, gewollte Antwort ist, also nicht eine Möglichkeit ist, ähm, die tatsächlich von dem Bittsteller oder dem Fragenden mit ins Spiel gefällt, wird, also Spiel geführt wird. Das heißt, es ist tatsächlich keine wirkliche Frage dahinter, sondern es ist mehr ein Anspruch. Du hast das jetzt so zu machen. Du hast jetzt äh, pünktlich zu kommen, du hast jetzt zu gehen, du hast mir diesen Gefallen zu tun, du hast jetzt mitzuhelfen, du hast gute Noten zu schreiben, du hast ähm, mir, keine Ahnung, den und den Beitrag im Alltag zu leisten, du hast jetzt für mich da zu sein. Also ein Anspruch, der dahinter steht. Was halt eben keine tatsächliche Frage ist, weil wenn es so sowas wäre wie, ähm, äh, würdest du den Müll rausbringen, tatsächlich, das als Frage, dann ist ein Ja und ein Nein gleich gültig. Und jetzt, was wir gerade machen, ist, wir schauen die Seite an von demjenigen, der die Frage stellt. Also würdest du das machen? Ja ist gültig, okay, dann nicht, dann mache ich das oder dann finde ich eine andere Lösung. Nein ist genauso gültig, äh andersrum wenn ja super freue ich mich bei nein ist genauso gültig als klar dann äh, finde ich eine andere Lösung das heißt das was erstmal herauszufinden gilt für dich und zwar beidseitig wenn du eine Bitte gestellt bekommst oder aber auch wenn du andere Leute bittest ist erstmal herauszufinden ist das tatsächlich eine Frage, eine offene Frage, wo Ja und Nein gleichgültig sind oder steckt auch ein Anspruch dahinter? Steckt ein Anspruch dahinter, dass du das aber tatsächlich zu machen hast oder dass, dass ich mich dann ganz schlecht fühle, wenn du das nicht für mich machst? Also es eine, eine, eine emotionale Quetsche gibt, da gucken wir gleich nochmal genauer hinter, wie die Gefühle damit reinspielen wenn du das eben nicht machst, was ich von dir will. Also es ist tatsächlich keine offene Frage, sondern eher ein Befehl und ein Anspruch, der dahinter steht. Und was jetzt für dich wichtig ist, ist, beide Seiten zu betrachten. Das heißt, das eine sozusagen, die fragende Seite, und zwar, wenn die Frage an dich gerichtet wird, aber eben auch, und das ist super, 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 super wichtig, wenn du derjenige bist, der fragt, dir eben auch als Fragender auf die Schliche zu kommen bist du, bist du tatsächlich in dem Modus, dass ein Ja und ein Nein gleichgültig ist als Antwort auf deine Bitte oder hast du einen Anspruch? Wir hatten das zum Beispiel neulich, ähm, da haben wir eine Oma gefragt, ob die auf unsere Kinder aufpassen kann und die meinte, nee, ich habe da was anderes vor und wir merkten beide so, als Matthias und ich. Das gefällt uns überhaupt nicht, weil wir irgendwie den Anspruch hatten, die Oma hat gefälligst Zeit zu haben und mit unseren Kindern, also ihren Enkeln, gerne Zeit verbringen zu wollen. Also die hat uns irgendwie zur Verfügung zu stehen. Und dann natürlich schnell zurückgerudert sind und dachten, ja, nee, die hat auch ein eigenes Leben, die äh, darf auch was anderes wählen. Also das ist was, was wir alle ständig praktizieren. Das heißt, die auf die Schliche zu kommen, wann hast du einen Anspruch? Oder ist die Bitte, die du stellst, tatsächlich so, dass ein Ja und ein Nein beides gleichgültig ist? Und auch dir bewusst zu werden, wenn andere Menschen dich was fragen oder dich um etwas bitten, auch da rauszufinden, rauszukriegen. Wie fühlt sich das an? Wären Ja und ein Nein gleichgültig? Ist es eine tatsächliche Bitte oder ist es eher ein Befehl oder ein Anspruch an dich? Und dann gibt es natürlich auch noch die andere Seite, nämlich... Ähm, habe ich die Wahl von mir, aus meinem System heraus, Ja oder Nein zu sagen. Also es kann nämlich auch andersherum sein, dass die Person, die an dich rantritt, sagt, äh, würdest du bitte den Müll rausbringen und es für sie vollkommen fein wäre, wenn du sagst Nein. Allerdings du selbst den Anspruch an dich hast, Ja sagen zu müssen und anderen immer oder fast immer, das liefern zu wollen, was sie sich von dir wünschen. Also ob es in deinem System etwas gibt, was dich selbst nicht Nein sagen wollen lässt. Da kommen wir gleich beim dritten Punkt auch noch genauer zu, was da auch vielleicht dahinter stehen kann und beim nächsten oder beim Punkt zwei auch. Aber das ist etwas, was für dich als nächstes auch wichtig ist. Also auf der einen Seite zu betrachten, ist es eine Frage, die an dich gestellt wird, wo ein Ja und ein Nein gleichgültig ist und wie stellst du deine Fragen und deine Bitten? da wach drüber zu werden und auf der anderen Seite eben auch wach darüber zu sein, erlaube ich mir selber auch tatsächlich Nein zu sagen. Weil vielleicht ist es eine offene Frage und ich erlaube mir das aber selber nicht. Dann hat der andere nichts damit zu tun. Dann ist es tatsächlich alleine und ausschließlich bei mir. Weil selbst wenn bei der Person ein... Anspruch dahinter steht. Also wenn die sagt, so, so würdest du bitte mal den Müll rausbringen und kein Nein in ihrem System als gültig empfindet, hast du trotzdem immer, und das ist jetzt richtig wichtig, du hast immer, egal wie das System der anderen Menschen ist, die Wahl, die freie Wahl, Nein zu sagen. Immer. Du hast immer die freie Wahl, Nein zu sagen und selbst zu entscheiden. Und ja, das Nein hat eventuell andere Konsequenzen und vielleicht gefallen dir die Konsequenzen nicht. Deswegen sagst du lieber Ja, behauptend, ich darf ja auch nicht Nein sagen. Eigentlich dahinterstehend willst du aber die Konsequenzen nicht tragen und willst deshalb selbstständig ein Ja anstelle von dem Nein, was du dir viel lieber wünschen würdest, aber eben nicht lieber als die Konsequenzen, die das, ähm, die das sonst hätte. Das heißt, da die auch wirklich auf die Schliche zu kommen, was, was sage ich eigentlich und wie bin ich damit? Also ja, erlaube ich mir das, erlaube ich mir das nicht und was steht bei mir dahinter? Also Anspruch versus Bitte, Punkt Nummer eins. Jetzt kommt Punkt Nummer zwei. Das, was ich eben schon angedeutet habe, ist das Gefühlsquetschsystem, dass wir alle, und ich würde, würde echt sagen, alle verseucht sind mit äh, emotionaler Umweltverschmutzung und die Tendenz haben, Gefühle dafür zu benutzen, andere Menschen dahin manipulieren zu wollen, wo wir sie gerne hätten. Jetzt denkst du wahrscheinlich, Nee, sowas Widerliches mache ich nicht, ich bin überhaupt nicht manipulativ, das würde ich niemals tun. Wenn du aber schaust, sowas wie, ah, du sagst, du hast mir wehgetan oder du hast mich verletzt oder du hast mich enttäuscht oder du nervst, dann ähm, bist du automatisch in dem Space, dass du andere Menschen dafür verantwortlich machst, wie du dich fühlst. Und wenn du das tust dann bist du auf jeden Fall auch ein emotionaler Quetscher, weil wenn du andere Menschen dafür verantwortlich machst, wie du dich fühlst, dann lässt du auch das zu, dich selbst für die Gefühle anderer Menschen verantwortlich zu fühlen. Das wiederhole ich nochmal, weil es ein bisschen komplex Wenn du selbst glaubst, manchmal ist es so, dass andere Menschen mir Gefühle machen können, also dass ich genervt bin wegen denen und nicht mir das Nervgefühl selber mache oder dass ich sauer bin wegen denen, sondern denke, das ist deren Schuld, dann bist du automatisch auch immer auf der anderen Seite glaubend, dass du für die Gefühle der anderen ähm, verantwortlich sein kannst. Das heißt, du befindest dich in einem sowas wie einem Austausch zwischen ich mach dir Gefühle, du machst mir Gefühle, wir haben alle irgendwie äh, wahrscheinlich blöde Gefühle und hätten gerne bessere, aber haben nicht die Möglichkeit es zu verändern, weil wir ja nicht 100% selber darauf Einfluss haben, wie wir uns fühlen. Und da muss ich äh, dich enttäuschen, denn alle die Gefühle, die du hast und hattest jemals, sind von dir selbst gemacht. Es gibt ein total schönes Modell von Albert Ellis, das nennt sich das ABC Modell, weil was dieses äh, die Gefühls Aufdröselung, also Gefühls in Bezug auf das Ereignis ähm, darstellt. Und zwar in diesem Modell ist es so, dass es zuerst die Aktion gibt, also the Action, dann den Belief, den Gedanken oder die Bewertung und dann die Consequences und die Consequences, die Konsequenzen sind in diesem Fall das Gefühl. Das heißt, es gibt ein Ereignis. Äh, sowas wie Mama sagt, ähm, bring noch mal den Müll raus, bitte. Oder würdest du bitte den Müll rausbringen? Ich bewerte das oder denke dazu, das ist in Millisekunden, ne? Vielleicht ist dir das noch nicht mal bewusst. Ich denke, oh Gott, ähm, wenn ich das jetzt nicht mache, kriege ich Ärger oder sie macht sich schlechte Gefühle oder sie findet das irgendwie alles blöd. Also es gibt eine Bewertung. Und dann mache ich mir ein Gefühl dazu von Oh. Ich fühle mich irgendwie vielleicht unsicher oder so und deswegen, weil ich dieses Gefühl von ihr oder die Unsicherheit bezogen auf das, was kommt, wenn ich sage, nö, mache ich nicht, nicht eingehen will, folge ich dem. Das heißt, es gibt ein Ereignis, was wir oft denken ist, es gibt ein Ereignis und ein direktes Gefühl. Das heißt, keine Ahnung, mein Partner kommt zu spät zu unserer Essensverabredung und ich bin enttäuscht und fühle mich traurig und schlecht. Oder was kann man noch machen? Ich habe mir ein Projekt vorgenommen und habe eine Erwartung, dass es das so und so klappt und es klappt nicht und äh, ich bin irgendwie traurig, dass das nicht funktioniert. Das heißt, wir denken, es gibt dieses Ereignis und dann gibt es das Gefühl. Allerdings stimmt das nicht. Es gibt dazwischen Gedanken. Gedanken, in der Regel wertende Gedanken. Irgendeine Form von Bewertung über die Situation und aus dieser Bewertung heraus kreieren wir uns selbst in der mental-emotionalen Ebene des Koscher-Modells, wenn du eine der anderen Folgen schon mal gehört hast, in einer Ebene deines Seins diese Gefühle. Und in den Schichten deines Seins ist es tatsächlich so, dass die mental-emotionale Ebene, von der ich immer spreche, auch die eben mental-emotionale Ebene ist. Also nicht die mentale und dann noch die emotionale, sondern es ist eine Ebene, weil das so schnell geht, dass wir uns Gefühle produzieren aufgrund von Bewertungen und Gedanken. So, das jetzt vorausgeschickt gilt es zu trainieren, diesen Prozess zwischen es gibt ein Ereignis, dann gibt es Gedanken oder Bewertungen und daraus das Gefühl durch meinetwegen Bewusstseinsarbeit und Mustererkennen und Coaching dein System besser zu verstehen auf der einen Seite und durch zum Beispiel Meditation und Achtsamkeitstraining diesen Prozess zwischen Ereignis, Gedanken, Bewertung, Gefühl zu entschleunigen, so dass es dir leichter fällt, da einzugreifen und nicht deinem Verstand und dem Gefühl ausgesetzt zu sein. Und worum es geht... Ähm ist das jetzt in dir zu beobachten? Das heißt, dieses emotionale, emotionale Erpressung, nennen wir das auch gerne im Volksmund, Emo-Quetsche, emo ähm, bei dir selbst und anderen zu entdecken. Das heißt, sowas wie, wenn du das jetzt nicht machst, dann bin ich aber traurig oder bin wütend oder bin durcheinander oder ähm, wenn du keine Zeit hast, dich mit mir zu abreden, bin ich aber enttäuscht. So, dann geht es mir irgendwie schlecht. Das heißt, wann wann du diese wann du Gefühle einsetzt in der in der Kommunikation zu anderen Menschen. Also es ist immer wieder zweischneidig. Der wichtigste Teil ist, dass du dir bewusst wirst, wann setzt du Gefühle ein in der Kommunikation mit anderen, insbesondere bei Bitten oder bei einem Anspruch? Also sowas wie, keine Ahnung, vielleicht auch bei der Arbeit, einen Arbeitskollegen fragen, kannst du mich da unterstützen oder kannst du da helfen? Und dann ein Nein eigentlich nicht zu akzeptieren oder zumindest zu denken, wenn der Nein sagt, dann fühle ich mich aber schlecht oder bin irgendwie, keine Ahnung, aufgeschmissen oder ängstlich oder so. Das heißt, dass du mit Gefühlen als Währung spielst und Druck erzeugst, um andere tatsächlich, auch wenn es dir nicht bewusst ist, dahin zu manipulieren mit deinen Gefühlen, dass die doch das tun, was du dir gerne wünschst, damit du dich eben nicht so schlecht fühlst. Das ist das Wichtigste, weil wenn du dir selbst auf die Schliche kommst, dann kannst du das auch in anderen Menschen besser sehen und erkennen und musst es nicht entwerten, weil du merkst, ja, ich weiß, das ist ein System, das fahre ich auch. Das ist auch nicht weiter schlimm, dass das so ist. Das haben wir alle nun mal gelernt, wahrscheinlich von unseren Eltern, weil die es auch nicht besser wussten. Aber es gilt das jetzt eben umzutrainieren und auf der anderen Seite auch dir immer wieder bewusst zu machen, wenn andere Menschen sowas sagen wie, du hast mir wehgetan, du hast mich enttäuscht oder auch in, in Bitten oder Fragen an dich eben mit ihren Gefühlen kommen, dass es halt eben doch so blöd wäre, wenn du Nein sagst. Und dann dich innerlich immer wieder davon abzugrenzen, zu sagen, ich bin nicht für deren Gefühle verantwortlich und ich habe damit auch nichts zu tun. Die machen die sich selber aufgrund derer Bewertungen und ähm, Gedanken, die die sich dazu machen. Das hat mit mir nichts zu tun und gleichzeitig, wenn du das machst, wenn du das bei dir beobachtest und feststellst, okay, ja, ich habe schon das so manchmal ein bisschen am Laufen, wenn ich sage, so, äh, ich würde aber gerne mit dir den Abend verbringen zu meinem Partner und der sagt so, nö, habe ich jetzt eigentlich gerade keinen Bock drauf, dass ich dann aber denke so, oh, wie gemein und vielleicht liebt der mich nicht und dann mache ich mir ganz schlechte Gefühle dazu, dass du dann da anfängst, dir selbstbewusst zu werden, wann fängst du an, Gefühle einzusetzen und damit auch eben aufhörst. Das war also Punkt Nummer zwei. So, jetzt kommen wir noch zu Punkt Nummer drei und da geht es darum, dass das Nein, was du nicht aussprechen willst, immer etwas mit dem dahinterliegenden Ja zu tun hat. Was heißt das? Dein Nein, was du nicht, also was du aussprichst, oder das, ich sage mal, das Nein wollen wir ja nicht aussprechen, also das Ja, was du aussprichst zu anderen Menschen, immer gleichzeitig bedeutet, dass du Nein zu dir selber sagst. Das heißt, wenn wir Ja sagen, ist eigentlich nicht wollend. Also Ja sagen, ich komme heute pünktlich, ja, ich bringe den Müll raus, ja, ich kümmere mich um die Kinder, ja, ich äh, bleibe noch eine Stunde länger im Büro, obwohl wir das eigentlich nicht wollen dann bedeutet das automatisch, dass wir ein Nein uns gegenüber aussprechen, was in der Relation zwischen dem, was wir dem anderen dann zur Verfügung stellen wollen, mehr Gewicht hat oder weniger Gewicht hat, als das, was wir uns selbst zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, zu so sagen sie, ja, meinetwegen, ich bleibe eine Stunde länger bei der Arbeit, bedeutet vielleicht gleichzeitig ein Nein, bezogen auf, ich habe dann ähm, eben nicht so viel Zeit mit meinen Kindern, mit meiner Familie, nicht so viel Zeit mit mir selber, nicht so viel Zeit für Muße, für Regeneration, für Freizeit. Oder was auch immer das für dich bedeutet. Ein, ein Ja, was du eigentlich nicht sagen möchtest, es aber doch sagst, bedeutet immer gleichzeitig ein Nein zu dir selber. Und was da auch dahinter steht, ist ein mangelndes Selbstwertgefühl. Ein Thema, worüber ich ja super viel spreche gerade, was mir wahnsinnig am Herzen liegt, ähm das heißt, dein Selbstmitgefühl, dein Selbstwert, deine Selbstliebe, wenn es mit der nicht so wahnsinnig weit her ist, dann wird das meiste, was du dir für dich eigentlich wünschst, nicht genügend Gehalt haben, als dass es groß genug wäre, ein Nein bei jemand anderem dafür zu riskieren." Das heißt, es gilt immer auch in diesem Prozess, dass in Anführungsstrichen Nein-Sagen lernen, was ein bisschen Quatsch ist, weil Nein-Sagen habe ich ja schon am Anfang gesagt, können wir faktisch eigentlich alle, wir wollen das nur nicht, also zu lernen, das wirklich mehr zu wollen und auch zu üben und zu tun, hat immer auch was damit zu tun, dass du dir selber näher kommst, dass du dir selber wertschätzender gegenüber bist, dass du mitfühlender bist, dass du dir die Pausen gönnst, die du brauchst, dass du die Projekte voranbringst, die tief in deinem Herzen schlummern, dass du die Dinge tust, nach denen du dich so sehr sehnst, die du so sehr liebst, wo du eigentlich unbedingt, unbedingt hin möchtest, da weiterzugehen und wirklich rauszufinden, was braucht es jetzt von mir, für mich, sodass es mir... Besser geht. Und wir haben alle so eine krass schlechte Meinung über uns selber, die wir uns irgendwann mal angeeignet haben in unserer Kindheit. Da will ich jetzt nicht zu tief einsteigen, das ist nicht Thema der heutigen Folge, aber irgendwann mal ausgestiegen sind aus dem Bewusstsein von wir sind perfekt und eins und bestehen sowieso nur aus Liebe und die Welt steht uns offen, sind wir da eben ausgestiegen. Und das Thema ähm, Nein sagen, ich sag mal, wieder zu lernen oder halt dich dahin zu bringen, das tatsächlich mehr zu tun ist eben eine Möglichkeit oder darüber eine Möglichkeit zu lernen, mehr zu dir zu finden, dich mehr wertzuschätzen, dich mehr zu lieben. Weil wenn du dir unendlich wertvoll bist, dann steht immer das, was du für dich tun möchtest und das wird dir dann wichtiger werden, je wichtiger du dir wirst, immer im auf der Waagschale zu dem, was du eben für andere tust. Und je wichtiger du dir bist, desto wichtiger werden die Sachen, die du für dich tust, desto weniger Gehalt oder desto weniger wichtig sind die Dinge vielleicht für andere Menschen. Und vielleicht ein kleiner äh, Disclaimer an dieser Stelle. Ich sage nicht, sei nicht hilfsbereit, ähm, liebevoll, großzügig mit anderen Menschen, das sage ich nicht, denn ich glaube, das großzügig sein mit anderen Menschen und uns auch in den Dienste von anderen Menschen zu stellen und zu geben, ist etwas, was für unser eigenes System unfassbar wertvoll ist. Also zu dienen und Hingabe zu praktizieren, rauszukommen aus unserem eigenen Ego, ist unfassbar wichtig und wertvoll. Das ist nur mal kurz als Disclaimer, darum geht es nicht, das will ich mit der heutigen Folge nicht sagen. Mir ist nur unglaublich wichtig, dass du weißt, dass du, Deinen Wert und das, was Du für Dich wählst, unglaublich wichtig ist und so wahnsinnig viel Gehalt hat und so einen riesengroßen Unterschied macht in deinem Leben. Weil wenn du denkst, irgendwie komme ich in meinem Leben immer zu kurz und ich spreche mit so vielen Menschen, die ähm, unseren Teilnehmern aus den Kursen, aus dem Ich-Projekt, aus Tellergold und mit den, unseren Coaching-Kunden, dass die immer wieder das Gefühl haben, und ich kenne das natürlich auch oder wir kennen das auch, das Gefühl zu haben, irgendwie komme ich in meinem Leben zu kurz, das ist die Grundlage oder das ist das, was passiert, wenn du eben nicht lernst, all die drei Aspekte, die wir jetzt heute besprochen haben, wirklich wieder gerade zu rücken und da dich selbst letztendlich auszurichten und zu reinigen und von dort aus stabil die Entscheidung zu treffen, die du wirklich treffen willst. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, denn Punkt Nummer eins war, ist das, was an dich gerichtet wird oder das, was du aussprichst, eher ein Anspruch oder ein Befehl oder tatsächlich eine Bitte, bei der beides gleichgültig wäre, ein Ja oder ein Nein? Das Punkt Nummer zwei ist, alle Gefühle mache ich mir selber und jeder macht sich seine Gefühle selber. Das heißt, wenn ich Nein sage und jemand anders sich deshalb schlechte Gefühle macht, habe ich damit nichts zu tun. Gleichwohl, wenn ich eine Bitte habe oder jemanden um etwas frage und derjenige sagt nein und ich mache mir dazu schlechte Gefühle, dann hat auch derjenige mit meinen schlechten Gefühlen nichts zu tun. Das heißt, dir auch da auf die Schliche zu kommen, wann setze ich Gefühlsquetsche tatsächlich auch selber ein und wann machen die anderen das? Und Punkt Nummer drei, hinter jedem Ja, was ich eigentlich nicht sagen möchte, steht ein Nein mir selbst gegenüber. Das heißt, es gilt auch, die Beziehung zu mir selbst zu heilen und meinen Selbstwert und meine Selbstliebe und mein Selbstmitgefühl immer mehr zu stärken, um mehr das zu leben, was ich wirklich will. So, ich hoffe, du kannst damit ganz, ganz, ganz viel anfangen und hattest ganz viele Erkenntnisse zu dir und zu deinem mental-emotionalen System und zu dem, wie du bist und vielleicht auch dazu, wie die anderen Menschen in deinem Umfeld sind und kannst das nutzen, um wirklich wahrhaftiger zu entscheiden. Ist das jetzt ein tatsächliches Ja oder braucht es ein Nein und welches Ja braucht es für mich und welches Nein braucht es für mich und welches Ja und welches Nein braucht es eben für die anderen? Ich äh, würde mich wahnsinnig freuen, wenn du jemanden kennst, der Schwierigkeiten hat, damit also sich abzugrenzen und auch mal Nein zu sagen. Wenn du einfach diese Folge teilst und weiter ähm, der Person zukommen lässt. Weil es ist, ich finde, ein unglaublich wichtiges Thema, weil eben so viel... Lebensqualität darin abhängt, wie wir eben mit uns selber und mit anderen Menschen zusammen sind. Deswegen spread the word. teile das gerne mit deinen Freunden, wenn du Lust hast. Ähm, während du diesen Podcast hörst, mach einen Screenshot und markiere mich auf Instagram. Also markiere unseren Ich-Gold-Kanal. Ich, ich teile das dann total gerne weiter. Deinen äh, dein Post ähm, freue ich mich riesig zu hören, wenn du das hörst, dann hinterlass mir doch da bei Instagram einen, einen äh, Kommentar, markier mich oder hinterlass uns einen Kommentar unter dem Wochenpost zu dem Podcast, würde mich auch riesig freuen immer zu hören, was sind denn eigentlich deine Erkenntnisse, was nimmst du mit, wie geht's dir damit, was setzt du um, was sind vielleicht noch Fragen, die aufgetaucht sind, dann können wir da ein bisschen drüber quatschen und das gleiche kannst du natürlich auch auf Facebook tun unter dem Post, den wir da gemacht haben. Ansonsten ähm, würde ich mich wie gehabt riesig freuen, wenn du ähm, uns eine 5 sterne bewertung hinterlässt, wenn dir das gefällt, was wir machen auf iTunes, das hilft uns echt unglaublich oder eben auch auf der Facebook-Seite uns auf Instagram folgst und worüber ich mich auch richtig freuen würde, wenn du in die Ayurveda Live-Design-Community kämest, denn dort... Ähm es ist eine unglaubliche Crowd, eine ganz tolle Community, die alle auf dem Weg sind zu mehr Selbstliebe, Weiterentwicklung, Vitalität und es ist echt einfach total schön, was du da mitnehmen kannst, was du da reingeben kannst und sich dich einfach in den Space zu bewegen von, wie sagt man so schön, like-minded people, <lacht> mit denen du dann das teilen kannst, was dich in dem, was du vorhast, eben auch stärkt. Daher, ähm, ich äh, kann nur sagen, ich wünsche dir einen unfassbar sensationell großartigen Tag. Und dann kann ich noch sagen, Satnam, und das heißt so viel wie die Weisheit liegt in dir, denn das Ich-Gold ist da. Du bist ein riesengroßes Geschenk für die Welt und denk dran, nicht vergessen, dieses Geschenk auszupacken und das bedeutet ein Ja und ein Nein gehören eben auch dazu. Und du bist wundervoll, du bist großartig, du bist geliebt, du bist ein, ein reines Wesen aus Liebe und es ist so schön, dass es dich gibt und dass wir uns hier connecten. Hab einen so schönen Tag. Wir sprechen uns nächste Woche. Bis dann. Mach's gut. Tschüss, deine Dana.